0: Добрый день. Сегодня программа «Байкпост» принимает в гостях команду «Яхнич Моторспорт». Это команда, которая смело ворвала в самую престижную сферу э, мотоциклетных соревнований э, шоссейно-кольцевые гонки «Мода Джипи». И, соответственно, у нас в гостях вы можете следить за программой по видеотрансляции. Наталья Любимова, директор команды «Яхнич Моторспорт». Наташа, добрый день. Всем привет. И механик команды Антон Богданов. Здравствуйте. Прошу любить и жаловать. Я предлагаю воспользоваться случаем и поговорить не столько о мировых лидерах чемпионата, о том, кто за кого болеет, а воспользоваться... Вот этой редкой, как мне кажется, возможностью взглянуть на гонки, на самые престижные гонки в мотоциклетном мире изнутри. Как это выглядит? Что делают зрители? Что могут получить зрители за какие деньги? Куда стоит поехать, как выглядит работа команды, что самое интересное, как она строится, сколько людей обслуживают, какие взаимоотношения, какие функциональные есть места и, и, и так сказать, должности. И для тех, кто, может быть, любит мир спорта, сравнить это, с, допустим, с формулой и так далее, поскольку, как мне кажется, это две ведущие дисциплины и, может быть, самые зрелищные, если говорить о показе по телевидению. Кстати говоря, какая роль телевидения в этом, потому что Всем известно, что скажем, в Формуле-1 телевидение диктует практически все. Но это я немножко увлекся, так что, Наташ, наверное, первый вопрос к вам. Все-таки почему Яхнич-моторспорт, который известно у нас по шоссе-кольцевым гонкам, действительно, и Наташа сама в недавнем прошлом: выдающийся, можно сказать, знаменитый пилот или пилотесса, как принято говорить, двухколесного спортивного снаряда. Почему ваша команда решила вклиниться в столь э, сложную дисциплину, как GP?
1: Безусловно, GP, как вы сказали, это одно из самых топовых соревнований, такие как «Формула-1», и как «Мото-GP». И мы ранее выступали уже в «Супербайке», соревнования тоже мирового уровня. И я хочу сказать, что обязательно Россия должна присутствовать на соревнованиях подобного рода. Потому что здесь важно не только показывать спортивные результаты достижения, да, но также... Площадки такого уровня, как Формула-1 и мото джипи являются инвестиционными площадками, являются экономически-политическими площадками. Вот вы же помните, когда в Сочи проходила Формула-1, Владимир Владимирович Путин принимал да, да, принимал по-моему, премьер-президента пр пр Саудовской Аравии. То есть на самом деле площадки такого, таких соревнований являются неким таким небольшим клубом закрытым, да, где встречаются премьер-министры, владельцы больших корпораций. И здесь немножко как бы, выходит немножко шире, это ну, не проблема, это сфера. То
0: есть это событие, которое выходит за рамки спорта? Безусловно, говорят.
1: конечно. Это не только за рамки спорта, за рамки инвестиций. Это событие экономическое, экономическое политическое, где могут встречаться политики и решать какие-то вопросы. Например, вот просто маленький пример. Сейчас у нас прошла гонка первая в Катаре.
0: Вы и... только что вернулись, я так да, понимаю, вот, этап, недели... когда закончился, в
1: двадцатого числа был. Да, да, была гонка.
0: Угу. И она была ночная.
1: Ночная, sí. по, по традиции в Катаре всегда ночная гонка. И, например, Алатия – это королевская семья, и один из членов этой семьи является вице-президентом мотоциклетной федерации. Семья, которая продает газ, семья, семья, которая ведет серьезную политику на Ближнем Востоке. И почему-то один из членов этой семьи не просто играется в какие-то ну, игрушки, а присутствует как персона в Мотоциклетной Международной Федерации. То есть, я просто хочу сказать, что мотоциклы это не только спорт, это большая площадка и для инвестиций, и для решения каких-то больших, серьезных вопросов. И то, что мы уже там, это очень хорошо, потому что Технологии, которыми полон MotoGP, вы поверьте, что вот MotoGP — это сосредоточение этих высоких технологий, потому что именно там варится, разрабатывается резина, да? не только в плане маркетинга, да, вот там Bridgestone или Michelin, да? но и в том числе... Технолог... Испытываются те или иные технологические да, решения. Да, например, в нашей команде Но... мы едем на бензине, есть специальный шелл, есть специальная лаборатория, которая именно для Дукати несколько лет разрабатывает этот бензин. То есть, конечно, важно, чтобы технологии приходили в нашу Россию, чтобы приходила возможность открывать здесь заводы, открывать заводы по производству мотоциклов, ну, не, ну, просто в один день это не свершится, согласитесь.
0: Безусловно. Много очень, действительно, тем, которые возникают у меня в голове. Но я хотел бы для начала, наверное, попытать Антона некоторыми техническими вопросами. Потому что в головах мальчишка мы все, конечно, остаемся в какой-то и в большой степени мальчишками, так и до старости, в том числе и я. Интересно массово-мощностные всякие показатели. Вот поэтому... Сколько лошадиных сил в мотоцикле MotoGP?
2: Ну, на самом деле там более 250 лошадиных сил. На какой вес? Порядка 153-154 четырех килограмм. Фантастическая энерговооружённость.
0: Как, ну, как человек, правда? который просто ездит э, по улицам и иногда на мотоцикле, в котором больше 150 сил, я вам честно скажу, что... что... А там дальше начинается нелинейная зависимость э, мастерства управления, необходимого и мощности, конечно. Любопытно, уже захватывает дух, потому что я так искренне восхищаюсь, потому что я никогда пристально не следил за шоссейно-кольцевым миром, и поэтому... Заранее говорю слушателям, что буду задавать вопросы простые, не специфические, потому что я не стесняюсь сказать то, что я больше понимаю, может быть, во внедорожных соревнованиях в ШКГ. Я мало чего понимаю или совсем ничего понимаю, поэтому готов восхищаться, как действительно мальчишка. 250 лошадей на 150 килограмм с лишним сухого веса, наверное, колоссально. А какие скорости предельные?
2: Больше трехсот пятидесяти километров в час на прямиках кошмар. Какие
0: а, возможности замедления? и ускорение, скажем. Mm -hmm. Вот это же, так сказать, два режима основных тоже, которые Все всегда интересуют наверно. людей. Это Знаете, как остановился на, на обычном мотоцикле, но если он блестит и хорошо выглядит, то тут сразу подходит человек и спрашивает, сколько стоит, сколько едет, да? Yeah, вот. Сколько расход бензина еще. Последнее время сколько расход бензина. Также я представляю себе теоретически в голове вот эти... Повороты, прямяки, и, соответственно, главная задача, как можно ри... раньше открыть газ, и, естественно, как можно позже э, прийти Завтра в торможение может... и вписаться да. в поворот. Вот, э, э, скажем так, в общепринятых каких-то цифрах, как разгоняются эти мотоциклы?
2: В общепринятых цифрах это сложно мне сейчас объяснить, потому что это нереально быстро. А, ну, допустим, со старта... До 100 км в час мотоцикл развивает скорость ну, за время 2,5-2 ну, секунды, 2,5 секунды. Вот. Чума. Иначе Тут не скажешь, но, но даже, Перегрузки космические.
0: Но даже в о, уличных мотоциклах, разрешенных к использованию mm -hmm. в городских и на дорогах общего пользования, самое интересное в мощь мотиках, как дальше идет дело после первой сотни как, что со второй?
2: С мотоциклами MotoGP ну, ну, тут как бы Не знаю даже, как рассказать Прогрессия, она такая же, в принципе Как от нуля до ста От ста до двухсот И до трёхсот практически в одном и том же диапазоне Потому что Конструкция мотора Именно сделана таким образом Чтобы у... Максимальная мощность была во всем диапазоне работы мотора. А мотор крутится в отличие от обычных э, стандартных мотоциклов, так скажем, городских, общепользуемых. Э, да. вот, э, 22 тысяч 22 тысяч. Честно минуту. говоря, на
0: тахометре 11 тысяч уже у спортбайка выглядят круто. 22 тысячи, почти авиационные обороты. Наташ, вы как человек, который много э, времени, лет провели рядом и на спортивных настоящих мотоциклах. Вот есть ли вещи, которые вас до сих пор удивляют в мире шоссейных кольцевых гонок?
1: Вот точно, эта вещь есть, потому что, когда мы приехали, у нас были тесты, три теста зимних, и когда вот уже начало, начался этот спортивный театр, первый этап в Катаре, и все квалификации, более-менее все похоже. Да, удивляет огромное количество стафа, огромное количество людей, которые работают в Мото MotoGP. Огр... Кстати
0: говоря, многим кажется, что это колоссальное количество бездельников и нахлебников. Нет, нет. Потому что как только останавливается мотоцикл, к нему подбегают с разных сторон. Ну, так же, как на Формуле-1. И, и люди, которые, скажем, по 25 лет работают за рулем автобуса, они считают часто, что вообще это излишне, что здесь много
1: показухи, нет, нет. Я просто сначала скажу, это вот мы сейчас бы сказали простав, а я скажу, что... вот. Как я бы, спросил, мото... что вас удивляет да, до сих пор. Да, это огромный город, в котором живет э, целую неделю огромное количество людей из разных стран мира. А когда в воскресенье э, выходят все на стартовую решетку и мотоциклы уезжают, и проезжают первый круг мимо э, по финишной линии, ты понимаешь, что ты вообще не можешь зацепиться глазом, насколько они быстро едут. И такой гул от моторов, что просто если у тебя нет наушников и беруш в ушах, ты можешь травмировать свои уши, барабанные перепонки. И вот это первый раз, когда я увидела непосредственно на питволе, когда стояла и могла вот так, это был какой-то вообще -то, это другой мир. Вот реально это был другой мир.
0: Удивительно. Человек, который сам э, ездил, знает э, и, казалось бы, должен привыкнуть ко всем этим вещам, Наташа, вас до сих пор, оказывается, это чарует. Так же, как чарует, допустим, мальчишек, которые первый раз это видят.
1: Да, мне кажется, каждый человек, который попадет и старый, и млад, в падок MotoGP, о, не то, что кажется, а я знаю просто. Каждый найдет что-то такое свое удивительное, чему можно просто порадоваться. И когда я вижу, как дядечки приходят и говорят, мы мотик видели в повороте, он едет. И, господи, думаю, ну это же да, это мотик, но ты же видел этот мотик. Я вот сфотографируется на фоне него. Это вообще здорово. Вот мальчишки, в каждом из нас живет вот эти мальчишки и девчонки, которые в детстве хотели там, быть космонавтами, гонщиками. Там. И вот Сейчас все так же остается.
0: Слушайте, вы очень а, интересное словосочетание употребили а, спортивный театр. Вот а, действительно в этом спортивном театре интересно, какая роль отводится командой, и как команде и как выглядит работа команды изнутри. Вот, например, Яхнич-моторспорт, а, если это не коммерческий секрет, а сколько там человек?
1: А... Как, значит, мы когда выступали в супербайке, да, у нас можно сравнивать два чемпионата и две команды. Ну, тогда Б... уж
0: давайте э, поясним про иерархию. Вот есть... В представлении людей, спортивных и даже ориентированных, ну вот есть шоссельные кольцевые гонки. Всем понятно, что это ровный асфальт, всем понятно, что это трасса, которая изобилует поворотами, всем понятно, есть трибуны. Но какая иерархия соревнований? Вот самые простые и самые доступные, это вот и есть... Что?
1: Я думаю, самые простые это, может быть, я бы сказала, национальные серии в странах, но uh -huh. до них могут быть какие-то гонки, не знаю, там, какой-то определенной марки или определенной там покрышки. Например. То есть, как
0: правило, это серийные мотоциклы практически.
1: Серийные мотоциклы, да, на которых участвуют. Дальше любой чемпион национального первенства, чемпионата России, или, да, он, конечно, хочет мечтать на чемпионат мира.
0: Чемпионат мира. Да.
1: Чемпионат мира – это World Superbike или, например, гонки на выносливость Endurance. Это тоже статус чемпионата мира. Лиман, да? Лиман, Сузука и так далее. Но топ всех соревнований – это королевские гонки MotoGP. Куда попасть даже самому титулованному гонщику тех же самых серий супербайка не очень просто.
0: Хорошо. Если на национальных соревнованиях, может быть, один друг-механик, который помогает, то как растет число команды и к чему вы сейчас пришли, участвуя в MotoGP? Значит, Я все и... к вопросу да, да, о, да. О людях. Если,
1: если мы говорим, что националь... на национальной, допустим, на чемпионате России есть гонщик, то, безусловно, один он не покажет результата, потому что ему минимум нужен механик, который ему поставит грелки. Куда во... ставит грелки? Нам, на покрышки, на колеса мотоцикла, чтобы мотоцикл, когда выезжает на трассу, уже было хорошее сцепление. не забывайте,
0: нас слушают люди, которые, может быть... Простите, пожалуйста, люди. В другое время, по воскресеньям, слушают... Программы про огород, о том, как выращивать <свят> морковку да, 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 я буду и более... так далее. Да, Или да. Сдо... Сдо... питаться здоровой пищей. Хорошо. Поэтому, когда Что... мы ставим грелки, мы куда ставим грелки а, применительно на мы... к... Есть к... такие спорту. специальные
1: грелки, которые ставятся на колеса мотоцикла, которые приводят э, э, покрышки к определенной температуре, чтобы когда колесо... мотоцикл выезжал на трассу, уже было хорошее сцепление, ты не боялся и сразу показывал хорошее время, не боялся открыть глаз, чтобы мотоцикл, колесо не соскользнуло, и ты поехал. То есть минимум в твоем присутствии должен быть человек, который тебе поможет, возможно, другой друг, который привезет мотоцикл на техничке, на автобусе, но может быть, на этом все для начала. Это но...
0: национальный уровень.
1: Нет, нет, это, это... это любительский. Дальше я хочу на национальном уровне выступать в чемпионате России. Я хочу, чтобы у меня уже стоял красиво оформленный бокс. Я хочу, чтобы у меня на старте стояла девочка, которая держала бы мне э, зонтик. Я хочу, а чтобы... Девочка
0: должна быть условно своя, но я имею в виду, что прили... это будет... Или это
1: нет, это, нет, это может быть супруга, которая а. тебя поддержит да, в форме своей команды. Но это член команды тоже. Конечно. Угу. Вот. Тут уже немножко штат вырастает. Возможно, растет и технический уровень, уровень спортивной спортсмена, который на мотоцикл ставит дату. Это специальные датчики, по которым информация поступает в компьютер. И специально обученный человек, инженер-телеметрист, анализирует эту дату и помогает спортсмену где-то открыть, подержать дольше газ, где-то его закрыть. То есть, и штат...
0: Разобрать полеты, возможно, конечно то по и так далее. Угу. То
1: есть штат вырастает. Но это, как...
0: простите, национальный,
1: национальный Но это мы еще не... на национальном, национальном только уровне. Хорошо. Но когда мы говорим о чемпионате мира, когда соревнования проходят за три дня, когда тебе дается всего две сессии по 45 минут. Это World Superbike. Да, да угу. когда ты приезжаешь и у тебя, возможно, новая трасса... То есть все члены команды должны работать настолько профессионально, настолько должны консолидированно помогать пилоту достичь такого результата, чтобы выучить трассу, чтобы настроить. Пилот приезжает, привозит информацию, инженер помогает настроить мотоцикл, подвеску, колеса, чтобы правильно шел износ резины. И вот тут, конечно, для каждого, каждой команды, в зависимости от бюджета команды, есть определенный состав. Если мы членов команды, да? плюс-минус. Похоже очень MotoGP и Супербайк по составу, но также зависит от бюджетов команд. Если мы говорим, что на Супербайке бюджет команды может быть в районе там 3-5 миллионов утопов...
0: Чего, простите?
1: Извините, евро. Евро? Да. То... Это включает... Все включает. Это бюджет... технику, Да, да, и, да, да бюджет команды. Да, да, может быть немножко и больше, конечно. А если мы говорим о MotoGP... То, ребят, там десятки миллионов Потому что это э, деньги вкладываются не только э, в бензин Какие-то технические вещи или там тревел расходы команды А также и на разработку мотоцикла На то, чтобы мы видели Вот буквально сейчас мы посмотрели Катар Результаты прошлого года и этого года Ребята едут уже на несколько э, десяток быстрее
0: Трасса все та же. Да. Меняются мотоциклы,
1: совершенствуются и навыки. Мотоциклы остаются теми же, пилоты с навыками остаются теми те же. же. Откуда те... же
0: тогда растет скорость?
1: Вот работают эти лаборатории, которые придумывают, <laughs> да, разрабатывают бензин, придумывают материалы какие-то, ставятся крылышки на дукате, которые прижимают мотоцикл да, и больше дают сцепление. И вот тут как раз, вот если мы пришли к MotoGP, я да, думаю, что и там Антон, бюджет
0: какой тогда, простите?
1: У команд может быть от 10 до 80, до 150 миллионов евро.
0: То есть, по сути, на порядок больше, чем у да, да. Superbike.
1: Да. И если мы пришли к, к составу MotoGP, то если в команде два пилота то у каждого пилота есть своя бригада. И вот Антон является одним из членов бригады Данила Петруч, Это наш пилот нашей команды. В нашей команде есть Данила Петруч, итальянец, Скотт Рейдинг. Два Вель... пилота. Два пилота. И вот Антон может хорошо рассказать, сколько членов команды в его бригаде. Хорошо, два пилота. Сколько вокруг
2: них компетентных, грамотных, технических людей? Да, два, два пилота, и у каждого пилота есть два мотоцикла.
0: — Он как бы запасной,
2: выражаясь
0: обычным языком?
2: — Да. Он как бы запасной на случай, там, может быть, дождя, на случай падения в практике или еще чего-нибудь, чтобы не терять время. Мот, э, мотогонщик просто пересаживается на другой мотоцикл и поехал дальше. — То есть они могут
0: быть... Э... По-разному просто настроены в зависимости от ситуации. могут быть идентично ситуации. настроены. Ага.
2: Могут быть, да, по-разному, чтобы не терять время на изменение настроек. Они, ну, просто пилот приезжает, перепрыгивает на другой мотоцикл, едет, пробует, потом говорит э, инженеру, что ему больше понравилось, что ему меньше понравилось и так далее. Ну и вот два пилота, да. и вокруг них начинаем перечислять. Сколько людей? Э, вот в нашей бригаде э, есть четыре механика. Четыре механика. Это на, это на, одного, на одного пилота. пилота да, четыре механика. И что они делают?
1: Давайте сначала весь состав.
2: Давайте, да. хорошо, все состав. Четыре механика, один из которых главный механик, шеф-механик, так называемый, инженер-телеметрист uh -huh. и э, бригадир, так назовем его. Uh -huh. Крючив uh -huh. его называем. А, вот. Четыре механика делают работу, которую.. А, распределяет между ними шеф механик, соответственно mm -hmm. это замена колес, изменение настроек мо мотоцикла, э, там, может быть замена вилки, амортизаторов, каких-нибудь, э, э, не знаю, новых вещей типа генератора, сцепления, коробки передач, всего.
0: Это все задание выдает шеф механик. Шеф механик, механик да, нет. для
2: механиков, которые непосредственно ключами крутят гайки. Понятно. А, бригадир. Крючив, так называемый, он э, смотрит, разбирает дату. Это система сбора информации, то что уже Наталья рассказывала.
0: По сути, это ноутбук или э, именно. Это ноутбук. Куда он так сказать, его открывает, вникает и смотрит, что были за показания. Да, смотрит графики
2: mm -hmm. Mm -hmm. и принимает решение, что сделать с мотоциклом. То есть, если вот он принял, принял решение опустить. Перед мотоциклом, допустим, на 2 миллиметра, он говорит это чиф механику. Чиф-механик говорит: допустим, вот Антон, ты сделай опусти да. на 2 миллиметра угу. так называемую морду мотоцикла, как мы это Ну да, да,
0: да, хорошо. И Антон уже не спорит, а просто Антон, и, да. и, и, идет и опускает или поднимает
2: морду Именно. мотоцикла. Конечно, верно.
0: А вот любопытно, в, всегда в таких четко регламентированных взаимоотношениях всегда возникает вопрос: а возможно, какая-то инициатива? Вот, например, пилот, он взаимодействует, видимо, с бригадиром. Они вместе, наверное, смотрят этот ноутбук. А другие имеют право какого-то голоса, совета? И вообще, насколько корректно это делать?
2: Ну, каждый раз после окончания дня тренировок или дня там, тестов каких-нибудь собирается собрание, так сказать, брифинг mm -hmm. между пилотом и его бригадой. И уже вот в этот момент этого брифинга можно рассказывать там, и предлагать какие-то свои вещи и так далее. В момент работы рабочего времени никаких шагов вправо шагу влево нельзя делать, соответственно.
0: Интересно, а на, насколько высока механизация? Вот, ну, все, все помнят эти кадры классические с Формулы-1, когда останавливается с этими, по-моему, пневматическими или какими-то гайковертами. Все да. быстренько откручивают, прикручивают. На мотоцикле это примерно так же выглядит?
2: Да, в принципе, да, потому что э, самая главная вещь ⁇ это сделать все быстро, быстро и четко. Понятно. Соответственно, а... все, что помогает сделать какую-то работу быстрее, все применяется. Бывает, что что-то забывает Нет.
0: Корректный вопрос корректного человека человека, который отмеча, отвечает за э, механиков команды Яхнич Моторспорт Сергей, Антон Богдан. Но да? я
1: хотела бы добавить, что к техническим бригадам двух пилотов еще добавляется менеджер команды, их заместители, координаторы команды. Это вот не знаю хозяйственник, отец, который накормит, э, принесет, не знаю, удлинитель, если нужно. И также
0: да, и также у нас осталось 20 секунд до, и до, до новостей. И
1: также мы же дочка Дукати, мы команда, которая... Сколько
0: так, всего человек последний? еще
1: плюс работает человек 6 Сколько, вас,
0: сколько вас? в целом? А, больше
1: 20. Больше
0: 20, отлично. Продолжим после новостей, короткая пауза, послушаем, что случилось где, и вернемся в студию, продолжим разговор про самый захватывающий вид спорта. Возвращаемся в студию. 250 лошадиных сил, 150 килограмм, 350 километров в час. Вот параметры тех машин, о которых сегодня говорим. Говорим о MotoGP. И у нас в гостях... Надежда, э, на, 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 <свят> Надежда Яхнич, да, к сожалению, да, не, не, не пришла. Замечательная э, пилотесса и, конечно, у, участник команды. Нет, сегодня в гостях Наталья Любимова, директор команды «Яхнич Моторспорт» и Антон Богданов, механик команды. Прошу, звоните, задавайте вопросы. 495-232-1559. Пользуйтесь возможностью, что у нас в гостях первые лица. Люди, которые непосредственно видят, присутствуют и руками щупают это необыкновенное явление спорта, как GP. Мы остановились на том, сколько же все таки людей у вас в команде Яхнич Моторспорт. Оказалось, порядка...
1: Больше 20 людей, потому что... 20. Кроме того, что с нами работают, естественно, представители завода Дукати, плюс работают люди по подвеске, Плюс, допустим, человек, который отвечает только за запчасти, это огромный пласт работы, которому вот ребята, если нужно получить какую-то новую запчасть, обращаются и лучше им выдают. А также хозяйственники, можно так сказать... Хоспиталити, повара, наш ресторанчик
0: И все это дело авиации Вся эта команда передвигается а, из, От этапа к этапу Да,
1: когда мы говорим об этапах Оверсиз, которые проходят Такие как Катар, Америка, Аргентина Аргентина то весь став передвигается в кассетах специальными специальной службой.
2: Флайт-кейсы, так называемые. Да,
0: кассеты. Но ну, это просто некая упаковка. Э -э -э, ну, всей, всей, это всей, всей.
1: достаточно большие такие кейсы, куда может поместиться мотоцикл, куда помещаются запасные какие-то части. Да. Специальный флайт-кейс для пилота, где весь его... Там комбинезоны, шлема, все. Вот непосредственно его маленький такой, можно сказать, шкафчик.
0: Врач спортивный в команде есть?
1: А в нашей команде личного врача нет, но на трассе всегда присутствует клиника Мобили. Это легендарная клиника, в которую приходят все спортсмены, чтобы кто с лапкой, кто с хвостиком, чтобы, допустим, сделать массаж. Может ну, кто-то травмируется. Они заблевится.
0: непосредственно снимают какие-то проблемы, которые возникают Снимают. На, на, на подготавливают. Подготавливают. Uh
1: -huh. И сразу
0: же, раз мы заговорили о, о врачах, вот скажем, э помните ряд скандалов? Хорошо, началось с велосипедного спорта, потом продолжилось и перекинулось дальше. Не буду перечислять. Допинг. Существует такая проблема в целом в мотоспорте?»
1: Вообще допинг, он существует, потому что, например, в супербайке Володя да, на Нюрнбург-Ринге был подвергнут этой экзекуции, если так можно сказать. То есть эта процедура, она присутствует, но я не помню никакого случая, чтобы кто-то был пойман там, на допинге. Такого нет.
0: Но, но, но вообще, поскольку, так сказать, просто э, есть у, у людей иногда впечатление, что допинговые классические виды спорта это там, где только мышцы, я не знаю, вот велосипеды или не, лыжи <coughs> беговые, я имею в виду. А вот такие вещи, как э, мотоциклетный или автомобильный спорт, там все-таки, так сказать, допинг не развит. Но все-таки препараты какие-то существуют, соответственно, э, Пробы сдаются угу. и контроль ведется. Да. Спорт есть спорт.
1: Спорт есть спорт. И спортсмены, которые принимают участие в таких соревнованиях, чемпионатах мира, это, конечно, ребята, которые просто все свое свободное время, то есть они прилетели с этапа, они уже на следующий день. Ты можешь увидеть в соцсетях, что они крутят велосипеды, бегут, занимаются физической подготовкой. Это ребята очень, очень подготовлены.
0: Ну да, есть просто иллюзия у некоторых, что ну, что тебе там сидишь и управляешь, на самом Нет. деле. И физическая форма при этом не важна. Вот... Иллюзия все-таки полная, и детская. Важна.
1: Да, то есть, допустим, вот наш пилот Скотт Рейдинг, он очень э, трепетно относится к питанию, да, что кушать. Но, например, итальянец Данила Петручи пьет кофе. Ну, итальянец, что хотелось. Он итальянец. Я говорю: Данила, сколько ты выпил кофе? Три. Я говорю, ого. Ну нет, я так размялся.
0: Интересно, технический вопрос. Трассы. Всем понятно, что по миру раскиданы трассы Формула-1 мото GP проходит на каких трассах? Это одно и то же с Формулой-1? Или это все таки какое то э, свои э, есть целая серия?
2: Ну, по большей части, это свои трассы, но есть некоторые треки, да, которые пересекаются, где могут участвовать как автогонки, так и мотогонки проводиться. Длина кольца приблизительно... 5, -5 километров. 4,5-5, 5,5 половиной. Перепады
0: высот, сколько примерно трасс существует в мире, вот вы путешествуете по миру и по этапам, там, ну, навскидку, по континентам, их же не две, не три. Соответственно, есть ли какие-то трассы, которые особо знаменитые трудностями, допустим, с поворотами mm -hmm. или перепадами высот, или какими-то иными коварствами, Погоды, может быть?
1: Безусловно, по погоде это Асен. Ты никогда не можешь предугадать, что случится Асен, через... Асен, это ведь Европа? Голландия, да. Голландия? Моч... Извините, пожалуйста, мочевой пузырь Европы. Так что ты никогда не знаешь, что через 10 минут будет солнце, или я там сама на старте плакала, вот. А, допустим, Портимау. Российские пилоты всегда зимние тесты проводят в Портимау. Там, наверное, одна из самых для мотоциклов... Портимау, поясним зрителям, это... Португалия. Португалия, да, да трасса Портимау. А также лагуна Сека в Америке с известным поворотом Каватапи-Штопор, где было очень много интересных обгонов, когда Валентина Росси обгонял в свое время, и когда пришел молодой Марк Маркис и на драму. Валентина Россия таким же обгоном. Ох ты стервец. Наверное, тогда началось такое противостояние между этими двумя великими спортсменами.
0: Кстати, о пилотах. Вот какой классический путь пилота MotoGP? Это человек, который что, начал, как, э, сел на два колеса в три с половиной года, потом <свят> участвовал э, в соревнованиях, допустим, э, национального уровня и, и так далее, и так далее. Вот э, первая суть вопроса, первая часть, это как рано э, начинает заниматься этим спортом, потому что, ну, скажем, в мотокросе очень рано, да. Я не очень себе представляю, как это может выглядеть в шоссе на кольцевых гонках. Кто? И а, если применительно вторая часть вопроса говорить о пилотах вашей команды, то кто они, как
2: они пришли угу. в команду?
1: Ну, ты кто, часть. кто из вас, друзья? Да, ты давай, часть давай, я, давай. я, я начну.
2: Хорошо. Большинство пилотов приходят из мотокросса тоже. Ну, как бы большая часть. Соответственно. Вот, да. минута
0: моего торжества. Потому что я всегда говорю, что мотокросс, эндура, то есть внедорожная езда это основа баланса двух колес. Так я скажу всем больше, нужно Сергей,
1: нельзя спортсменам MotoGP запрещается трени тренировка на шоссе на мотоциклах, но они все едут по мотокроссу, у них все тренировки на мотокроссе. Да, да.
2: Сейчас еще очень распространенные тренировки flat track. Это когда грави ну, гаревая дорожка или гравийный участок какой-то, но. При, ну, на плоскости находя, находящейся, ездят на, э, ну, можно сказать, на кроссовых мотоциклах, только с колесами, больше похожими на дождевые колеса для шоссе. шоссе. Типа что-то, да? Что-то, да, угу. около того.
0: Цель, а, тренировка с носа, именно, поскольку все идет, именно, там, с... сказать, очень да, легко теряется Тоже сцепление. баланс, работа
2: угу. с мотоциклом, и все как обычно. У нас в России этим занимаются люди на льду.
0: Понятно, и это, возможно, тоже мне <с ясно. <с Хорошо. Ага. И вот, так сказать: с какого возраста все-таки целесообразно, перспективному, скажем так, мальчишке, подростку, или, может быть, уже взрослеющему человеку целиться на участие в на кольцевом спорте?
2: Ну, естественно, чем раньше, тем лучше. Народ, допустим, в Испании начинает тренировки детей с четырех лет.
0: И это уже, так сказать, по, по асфальту. По, по асфальту, по... да,
2: есть такие дисциплины, как мини-мото, пидбайки, mm -hmm. мини-GP. Дальше уже идут классы, как Премота 3. Это тоже один из классов, подходящих к мировой да,
1: да, Я просто mm -hmm. хочу подтвердить, что и добавить, что каждое из этих направлений имеет свои чемпионаты. И кроме того, что ты просто э, ездишь, ты уже имеешь спортивную. Э, — Ну, спортивная
0: биография уже накапливается, да? — и биография, видимо,
1: да? и опыт выступления в, соревнов... ну, да. Да, в соревнованиях, потому что ну, ты можешь один кататься на тренировку по треку, это но когда ты на дело, старте да. стоишь, и тебя там обгоняет, и стратегия, это, конечно, уже другая работа.
0: Любопытно. Очень любопытно.
1: Ну, а что по, второму, по второй части вопроса? Наш пилот Скот Рейдинг, он вице-чемпион вице в «Мото-2». Он начинал с 125, дерзкий, высокий как шланг. Возраст? Ой... Молодой
2: Молодой 24,
1: 24 да. А, а
0: кто, кто он по граждану? Он Откуда? британец британец да? Британец, да?
1: британец, да Ну, британская школа, насильная. А вот Данил Петрович, у него немножко другой а, путь Он а, был чемпионом а, в 100 тысяча в супербайке угу. И когда он пришел в команду MotoGP То ему, можно сказать, пришлось начинать с нуля Почему? Потому что друго... другая... Вот я просто разговаривала с крючифом как раз бригады Данила Петручи и начальником Антона непосредственно. Вот Он рассказывал, что Данилу пришлось и трассы узнавать заново, новые, да? и работа с мотоциклом. она Просто мотоцикл отличается и, в общем, немножко больше он времени на это потратил, чем те ребята, которые идут из 125-250, а сейчас из МОТО-3, МОТО-2. То есть вот эти мальчишки, которые доходят до королевского класса, они, конечно, ориентируются и... лучше. И в... Ну лучше.
0: и как он преодолевает э, он, он, эти да, проблемы? да,
1: Данил Петрович в этом сезоне на зимних тестах всегда был в топ-5. Но... К сожалению, на австралийском тесте, на самом крайней сессии он упал и сломал руку. И подумал, что за 25 дней до начала первого этапа сможет восстановиться. Ночами спал под машиной физиотерапии. Физиотерапии да, и так далее. Плавал, чудес да.
0: не происходит за, за 2-3 недели. Да, Сергей, знаете, не срастается. произошло.
1: Да, и пилот травмировался просто, управляя мотоциклом, даже не упав с него
0: управляет, Значит, все-таки нагрузки на руки весьма значительны. Хорошо, мы делаем короткую паузу на новости, возвращаемся обратно, и я расспрашиваю о планах на этот сезон. Возвращаемся в студию. В гостях Наташа Любимова, Антон Богданов, директор и, соответственно, механик команды «Яхничный моторспорт», нашей российской команды, которая врывается в королевские гонки MotoGP. Первый сезон и, соответственно, Наташ, ваши амбиции и ваши планы. Есть ли какие-то планки, которые вы для себя поставили?
1: Ну... То, что мы уже в Мотоджипе, это замечательно. И наш разговор, о котором мы вообще начали, это, конечно, вот все туда, все о том, что нам надо быть, России нужно быть присутствовать в этом соревновании. Чтобы... И самое главное, нам нужно привести это соревнование в Россию.
0: Есть такие возможности?
1: Мы будем все делать для того, мы, знаете, да, мы проводили чемпионат Супербайк, мы да. его смогли провести, вот, конечно, такое соревнование нужно сюда привести, нужен для этого трек и... Да,
0: если такое случится, то где их можно проводить? Технически, вот, трек какой, Сочи у нас?
1: Да, Сочи на сегодняшний день, конечно, нет, вот, но если стоит задача
0: да. На сегодняшний день, конечно, нет, в том смысле, что завтра к нам не поедут нет, и не переведут этап по... или что? По...
1: Нет, они, они с удовольствием поедут, расширяя рынок, да, там, присутствие э, MotoGP в мире. Но... В Сочи
0: требует каких-то доделок? Безусловно, угу. безусловно,
1: потому что скорости высокие, зоны вылета, безопасность, а наша трасса больше похожа на Монако,
0: угу. там, где
1: стены и так далее. Но если наша, всё... вы имеете
0: в, в Сочи? Сочи, да. Интересно, а, а как же там а, фор формулисты, так сказать, носятся? Так теоретики? и они
1: носятся тоже. С опаской.
0: Ну, хорошо, интересная деталь. Я был не в курсе. То, -то, -то, -то есть надо предусмотреть какие-то, так сказать, поработать над безопасностью. Для безусловно, того, чтобы...
1: безусловно. Это обязательно нужно, конечно. Наличие такого соревнования статусного в России, это замечательно. В том числе, как мы уже имеем соревнование «Формула-1». Да? Да, это, да. это здорово. Вот. Ну и у нас в Яхнич Мотоспорт появилась такая идея, программа привлечь вообще внимание к мотодвижению, не только там, мотоциклистов, не только то, людей, которые мечтают сесть на мотоцикл, а просто лояльную публику, которая, которая хорошо относится к к мотоциклам, к этому движению и в том числе может быть видит бизнес в этом направлении, может быть я сейчас говорю там, и о чиновниках и о промышленниках и о домохозяйках, которые у них может у кого-то растут двое детей, да и возможно они в будущем сядут на скутер,
0: Но почему да, нет,
1: а для них нужны школы и надо все-таки сделать так, чтобы нас всех объединить и показать, что мы существуем, это мы с вами знаем, это те люди, которые нас слушают, знают или сейчас узнают, но быть причастным к такому как бы, движению, явлению, да, это, я считаю, прекрасно, потому что это важно для всех. И мы сможем это показать, что мы есть. Ну, например, нам нужен завод чтобы выпускал мотоциклы, например, да, или нам нужен свой мотоцикл Слушайте, российский.
0: Сколько уже лет говорим о том, что хорошо бы иметь российский достойный мотоцикл.
1: Вот и говорим и, до сих да, пор. И, и, кто, и
0: кто не брался за, за эту задачу, Все как-то не очень получалось. До сих Ничего пор страшного. Так сказать, методом кувалды и, не побоюсь, болгарки собирается Урал да, у нас. В ночные волки говорили там: Давайте сейчас мы замутим, затеем и будет чудный совершенно мотоцикл. И все пока никак. То есть, вы считаете, что популяризация спорта, популяризация двух колес в целом это возможный путь к тому, что у нас как бы общее отношение к двум колесам изменится, и он, может быть, этот вид и транспорта в том числе более плотно войдет в жизнь. Безусловно. Правда,
1: а мы не знаем, Сергей. Вот мы сегодня, мы сегодня, катаемся на мотоцикле вот на там, не знаю, там на Урале, да? А завтра вот, допустим, сегодня нам взяли и привезли там, вот такой классный телефон, и все, все мы пользуемся этим волшебным яблочком. А завтра нам возьмут и привезут какой-то, ну, технология развивается семимильными шагами, и завтра будет может, какой-то другой мотоцикл. Если мы сегодня не будем внутри, внутри этих соревнований, внутри этих технологий, мы просто, нам опять привезут какой-то там мотоцикл, и мы скажем, да, мы опять а uh, Наташ,
0: вы любопытное слово сказали. Другой мотоцикл. Uh, я сразу подумал об электричестве. Скажем, я Скажем, спорт, о нем. В спорт. Uh, Но ну,
1: это просто то, что приходит.
0: Электрички приходят. Uh, это реально вообще, чтобы когда-то в обозримом будущем шоссейное кольцо, шоссейно-кольцевые гонки проходили, uh, может быть, в том числе и на электрических мотоциклах.
1: Тох, то, uh, ну, согласись, Антон, это все реально. Может быть,
2: все реально Ладно, да, бы... да сейчас даже есть уже чемпионат мира на электробайках ну да Проводится. я
0: как раз знаю что он есть но, но насколько он далек вообще от, от показателей массово скоростных от настоящих мотоциклов я настоящих,
1: думаю,
2: я думаю пока далеко
1: мы По далеко пока наверное... вы чувствуете себя
0: вы сторонники бензина? Ну да и
1: понюхайте, послушайте. Да, вы, вы
0: чувствуете себя безопасно еще в спорте, да?
1: Да, но я думаю, что когда вот яблочко появлялось, наверное, тоже смеялись над этим человеком. И, может быть, мы действительно вначале, но самое главное не проехать мимо, чтобы потом мы свой там.
0: Ну, да, то есть, чтобы то, мы что не... Не, не, не оказались опять да, где-то да, на позади. обочине. Потому
1: ну. что все таки наличие технологий в стране — это возможность делать продукцию, делать продукцию с добавленной стоимостью, зарабатывать. А может что-то производить такое, что позволит Россию выводить на престижно, а не только продавать
0: Ох, Наташ, вы говорите для меня некоторыми загадками, потому что явно за вашими общими словами. За, за вашими общими словами кроются какие-то, видимо, конкретные действия, которые вы пока, может быть, стесняетесь. Э, вы знаете сказ... как?
1: Сергей, ну наверное, я... да, не то, что я могу сказать там общими фразами, но если вы пригласите нашего руководителя Александра Яхнича, вот он, я думаю, сможет рассказать более богатым языком, экономическим и спортивным, да, и раскрыть все наши планы.
0: Интересно, никак не ожидал, во-первых, раз вы упомянули Александра, вы считаете, что Александр Яхнич приглашен. Естественно, было бы интересно с ним поговорить в студии, но я никак не ожидал, что наш, наш сугубо изначально спортивный разговор выйдет на такую общенациональную тему, широкую технологии производства, ну, в данном случае, да, двухколесных машин. Но, но в принципе, это вы считаете такой разговор типичным для спорта.
1: Да, безусловно, нельзя думать только. Ну, то есть мы говорим, что спортивные результаты это очень важно для страны, но важно же и что-то большее и не только вкладываться там в, ну, все свои усилия в получение результатов. А для чего? Но ну, если ты ездишь на мотоцикле который заправляется ну, там, хорошим бензином или на покрышках. Да? И все это мимо, мимо тебя, и это не в твоей стране то а почему бы это не использовать и не производить здесь? Согласен,
0: но есть какая-то критическая, видимо, масса, количества мотоциклов в данном случае, когда будет целесообразно ставить у нас заводы по производству, допустим, резины, шин и так далее, и так далее. В этом смысле, мне кажется, что последние два года, несмотря на трудности экономические, на улицах, по крайней мере, происходит переход количества в качество. Вот, например, у нас становится все больше и больше действительно мотоциклов и все больше мотоциклистов.
1: Ну, во-первых, и погодные условия нам позволяют побольше покататься, а во-вторых, те экономические условия, в которых мы сейчас находимся, все-таки они говорят о том, что желательно иметь свое производство в стране.
0: Свое производство опять загадка. Все согласны. Но, но где это свое производство? Ну
1: завтра не открыл. Хорошо. Был бы я вам скажу прямо купить Сергей.
0: нормальный мотоцикл российского производства. Последние двадцать лет езжу на японцах. Ну, ну что делать?
1: Пример в 2014 году. Мы вместе Яхничмодспорт вместе с менеджерами Веба вели переговоры о строительстве завода Мв Агуста на территории России, что самое главное с сохраненной структурой э, продажи мотоциклов в мире. Ну,
0: для непосвященных намекну, что МВА Густа один из элитных и, и самых ненародных, скажем, спортивных мотоциклов. Почему но, здесь но его ставят? восстановление
1: ставить? марки Каджива. У них а. был, была, э, были замечательные, неплохие модели, и малокубатурные, и вообще появление такого завода... Э, могло бы быть но да сделка не свершилась не получилось мерседес перекупил эту сделку к сожалению к счастью уж не знаю и где теперь
0: поставили завод
1: не поставили не, не, поставили, не поставили, не поставили. Но многие сделки не получаются. Да?
0: да, конечно. И сколько говорили про все эти спортивные трассы, не получалось, не получалось. Потом все-таки начинает Но... получаться. У нас, друзья, к сожалению, уже кончается время. Я напомню, что в гостях был, была Наташа Любимова, Антон Богданов, команда Яхнич Моторспорт. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.